0: 読書からの学びをビジネスの現場に生かすビジネネス読書チャンネル今回も頂い,いた質問に回答していきますでは早速質問を読み上げますたくさんの書籍を忙しい合間に読みこなしている児玉さんに質問ですこれは読む価値があると購入する判断はどのようにされていますか普段から情報収集されているのであまり考えなくても判断できてしまうのかなとも想像するのですがもし明確なポイントなどあれば教えていただきたいですまた購入したものの読んでみたら違うなとか面白くないなと感じた場合最後まで読み切りますかそれとも違うと感じた時点で中断しますか私自身の場合は全貌を理解するために読み切る場合もつまらなくて読み進められない場合もあるので本によるという答えになってしまうのですが外れの本を手にした場合どうされているのかを伺いたいと思いましたこういった質問ですでは回答していきますまず最初の質問のこれは読む価値があると判断するポイントに関してはすごいいい質問だと思うんですがいろいろな考え方があるのでなかなか答えるのが難しい質問でもあると思っていてベースとなる考え方は以前別の Q&A でも答えたと思いますが今の自分に合わせて自分のレベルや興味関心に近いところでギリギリ自分が知らないところを教えてくれるものだったりギリギリ自分が知らない世界を見せてくれる本を読むのが一番面白いというか興味を持って読めるのでそういう選書の仕方がおすすめなんですがちなみに参考になるかは別としてあくまで一例として今僕自身がこれは読む価値があると読む本を決める際のポイントを羅列してみるとまず内容が薄いペラペラの本ではなく中身がしっかりした読み応えのある本を読みたいと思っているのでそもそもページ数が少ない薄い本はあまり選ばないです。具体的には本自体のボリュームが最低でも300ページとか400ページとかあるものでしかも文字が大きくて行間も多めにとっているような中身がスカスカの本じゃなく小さい文字がぎっしりと詰まった本を選ぶようにしていますもちろん必ずしも分厚いイコールいい本というわけではないんですが1冊の本で300から400ページのボリュームを書くには著者自身もも何年もかけてて徹底的な取材やインタビューを重ねすする必要がありますし自分自身の時間や労力お金すべてを投じ自分の作家人生をかけて書かないとそれだけのボリュームのものは作れないわけで分厚い本イコール著者も出版社も気合を入れて作っている中身がしっかりした読み応えのある本である確率が高いのでそういう分厚めの本を選ぶ傾向が多いです。また個人的には例えば特定の人物や企業について書かれた本であれば過剰書きでただただ事実を羅列されるよりもその行間が読みたいというかこの判断をした時どんな気持ちだったのかなんでこういうことを始めようと思ったのかみたいなディテールの部分を含めなるべく細かく丁寧に知りたいし描写してほしいとも思っているのでそういう意味でも分厚い本は事実の過剰書きではなく行間の部分が細かく丁寧に描写されている確率が高いので優先的に選ぶことが多いですあとはこれは普段からこの音声を聞いてくれている方はわかると思いますがここで紹介している本は今のところそのほとんどが翻訳書だと思うんですが今は分厚くて中身がしっかりしていそうな本に加えて翻訳書も優先的に選ぶようにしていますもちろんこれも翻訳書イコール量書というわけでは決してないんですが翻訳されるということは少なくとも母国語版では評価が高くてそれをわざわざ膨大な時間や労力をかけて翻訳して日本語版にして輸出しても商業的に成功すると思っているから翻訳しているわけで翻訳して輸出するイコール著者や出版社の自信の表れだと思っていて分厚い翻訳書だったらあまり外れは少ないかなと思って今のところ優先的に選んでいます。ただもちろんもともと日本語の本でもいい本はいっぱいありますしすでにいくつも日本語の本もこのチャンネル用にリストアップもしているのでとりあえず翻訳系の本を掘りながら今後は日本語の本もどんどん混ぜていこうと思っていますあとはこれもこのチャンネルで音声を聞いている方はわかると思うんですが今全体的に有名なベンチャーやスタートアップの起業士だったり起業家の電気だったりをメインで読んでいますが分厚い翻訳書で起業史や電気みたいな本は割と外れが少なく面白い話が多いですし今はこのチャンネルでのアウトプットを前提にした読書というかビジネスに直接的に関係のある本を読んだ方がこの音声でシェアできるアイデアも浮かびやすいのでそういった本を優先的に読んでいますまとめると今はこのチャンネルでアウトプットすることを前提にざっくりとした基準で最低300から400ページぐらいある分厚い本で母国語での評価が高くて日本語版が出ている翻訳書でベンチャーやスタートアップの起業士や起業家の伝記みたいな本はこれは読む価値があるなと判断して優先的に読むようにしていますちなみに今紹介した本の選び方っていうのはあくまでこのチャンネル用にカスタマイズされたイレギュラーな選書の仕方であって僕自身が普段これは読む価値があると本を選ぶ際には実はもうちょっと違った選び方をしていて例えば基本的なところで言うと今このチャンネルでやっているみたいにいろいろな著者が書いた本をバラバラと読むみたいな読み方はしないです。というのも今はこのチャンネルのコンテンツとして同じ著者の本が連続しちゃうと内容が変わり映えしないというか刺激が少なくなってしまうのでバラエティ豊かになるようにあえていろいろな著者の本を読んでそこから得たアイデアを音声で紹介するようにしていますが王道とといううか鉄板の選書の選仕方を言うと以前失敗の原因を探すと成功から遠ざかる理由の音声で紹介した成功要因を徹底的に掘り下げるじゃないですが基本的にはいいなと思った著者が1人いたら同じ著者の作品を横にどんどん掘っていってその人が書いている本をとりあえず全部読んでみるみたいな読み方をするとその人の考えが深く理解しやすく外れも引きづらく読書の質も高まりやすいので非常におすすめです。ちなみにこの場合も基本的には代表的な本1冊読んでこれいいなと思ってもその人が書いた別の本を読んでみるとうんあんまりだなみたいなケースも多くてそういう場合にはその人の作品を無理にコンプリートしていく必要はないんですがごくまれに代表的な本1冊読んでこれいいなと思ってその人が書いた別の本を読んでもまたこれもいいなと思えるそんなスーパーの著者に出会えることがあって仮に自分にとってそういう著者を見つけることができたらそういう著者はこれまでの作品数も膨大なケースが多いので半年から1年ぐらいじっくり時間をかけてもいいんでその人の作品を出版された時系列に沿って全部読んでみるのはめちゃくちゃありですしこういったやり方は個人的にもよくやるので非常におすすめです例えば以前16歳のアインシュタイン的読書術という音声とアインシュタイン的圧倒的に稼ぐ方法の見つけ方という音声で紹介したアインシュタインの電気を書いたのはウォルター・アイザックソンという方ですがこの方はもともとアップルのスティーブ・ジョブズの電気を書いた方として有名ですし個人的にもジョブズの電気はすごい面白かったんでこのチャンネルでもどこかで取り上げたいなと思ってるんですがそれから数年経って去年の春くらいにたまたま同じくウォルター・アイザクソンが書いたレオナルド・ダ・ヴィンチの伝記を読む機会があってこれもすごい面白かったのであこれはきっとウォルター・アイザクソンが書いた伝記は他のやつも全部面白いだろうなと思って調べてみたらアインシュタインやキッシンジャーあとは日本語はないんですがベンジャミン・フランクリンとかの伝記も書いていたので一通りウォルター・アイザクソンが書いた伝記を全部買ってみてまずはアインシュタインの本を読んでいる時にちょうどこのチャンネルをスタートさせたのでアインシュタインの伝記を紹介したんですがこういうふうに自分にとっていいなぁと思える著者を見つけられたらその人の作品を全部読んでみるのはめちゃくちゃありですし読む価値があるなという本を見つける上では非常におすすめですちなみに成功要因を徹底的に掘り下げるという意味で言うと著者以外に帯で推薦している人という掘り下げ方もあって例えば以前4つの音声で紹介したネットフリックスコンテンツ帝国の野望という本は割と面白かったんですがその本の帯に元マイクロソフト社長の成毛誠さんと一橋大学教授の楠木健さんのお二人の名前があって僕自身はお二人のことを詳しくは存じ上げないんですがたまたま見かけた「天ン,ンと知られざる中国デジタル革命トップランナーの全貌」という本の帯にも同じお二人の名前があったのであおそらくこの二人が帯で推薦しているということはネットフリックスの本同様に中身に期待が持てるなということでテンセントの本も買ったところこれもネットフリックスの本以上にめちゃくちゃ面白い本だったのでこういう形で自分が1個いいなと思った本があったら帯の推薦者の名前を見て仮にその推薦者のことをよく知らなくてもその人が帯で推薦している他の本も同じように面白いかもしれないから探してみようというアプローチは成功要因を徹底的に掘り下げるという意味で言うと非常に効果的だったりします。でもう一つの質問の購入したものの読んでみたら違うなとか面白くないなと感じた場合最後まで読み切りますかそれとも違うと感じた時点で中断しますかハズレの本を手にした場合どうされているのか伺いたいですという質問に関してはこれもすごくいい質問ですしなかなか正解がないので難しいなと思うんですが YouTube とかで読書術みたいな動画を見ていくと違うなとか面白くないなと思ったらその瞬間に読むのをやめた方がいいみたいな話をするインフルエンサーの方が多いと思いますし確かに前半は面白いけど後半は面白くないなとか上下関のうち上関は面白いけど下関はあんまりみたいな後半にかけて尻つぼみしていく方も多いことは事実なんですがだからといって違うなとか面白くないなと思ったらその瞬間に読むのをやめた方がいいかというと個人的には必ずしもそうだとは思っていなくてむしろ僕自身は基本的に読み切る派ですというのも選書が間違っていないことがベースですがいろんな本を読んでみるとわかりますし先日紹介したテンセントの本がまさにそうなんですが後半にかけて私つぼみしていく本の逆で前半部分よりも圧倒的に後半部分が面白かったり上巻はあんまりだけど下巻がめちゃくちゃ面白かったりゴリゴリと頑張って読んでいった先に何かが見えてくるみたいな本というのもやっぱり同じくらいいっぱいあって例えばそういう本の本当に面白いところって前半部分をある程度頑張って読まないとたどり着かないわけで最初の方をちょろっと読んでみて安易に違うなとか面白くないなと思って読むのをやめちゃうのはちょっともったいないというか違うなと思っていますし前半半部分が良くくなないいから後半も面白くないと決めつけるのは良くないないいとも思っています。逆に言えばそうやって多くの人が読破できないものであればそれを途中で諦めずに最後まで読み切ることにも意味や価値が生まれることもあるわけでやっぱり個人的にはどんな本も読み切る派です。ちなみにこれと関連した話で記憶が定かじゃなくて恐縮なんですが以前誰か有名なアーティストの方がインタビューで話をされていてそれが SNS でシェアされていてすごく印象的だったんですが昔って今みたいにサブスク系のストリーミングサービスとか YouTube とかがなかったので音楽を聴きたい時にはなけなしのお小遣いを握りしめてタワレコとか HMV みたいな CD ショップやレコードショップに行って CD を買ったわけですが当時の CD ショップって全部が全部視聴器で聴いてから買えるわけじゃないので中身をよく知らないままいわゆるジャケ買いというかとりあえずジャケットがかっこいいアルバムを買ってみることも多々あってただそういう買い方をしているとジャケットはかっこよかったのに中身は全然でハズレを引いちゃってへこむみたいなことも当然あったわけですただそれでもせっかく買ったアルバムだからとか買ったのに聞かないのはお金がもったいないからと元を取ろうとそのアルバムを何回も何回も聞いていくと繰り返しいいていくうちに最初はあんまり好きじゃなかったアルバムの良さがだんだん分かっていって徐々にそのアルバムを好きになっていく結果新しいジャンルのアーティストだったり曲が好きになるみたいな体験があったというような話が紹介されていたんですがこういう体験ってやっぱり本にも同じようにあると思っているのでやっぱり最初の方をちょろっと読んでみて愛に違うなとか面白くないなと思って読むのをやめちゃうのはちょっともったいないというか違うなと思っていますしゴリゴリと頑張って読んでいった先に何かが見えてくるみたいな本もいっぱいあるので個人的には読み切る派を押したいなと思っていますし最初の質問の回答で紹介したように選書の段階でなるべく外れを引かないような選書の仕方もしてもらえればなというふうに思います。ということで本日までたくさんの質問に回答していったんですが一応ここまでで Q&A コーナーは一旦終わりにしたいと思います。今回このチャンネルに頂い,いた質問の中からいくつかピックアップして回答してみたんですがいい質問もたくさんいただいていて割と深い話もできたと思うのでできればこの Q&A を繰り返し聞いていただいて理解を深めていただければと思いますしまた質問がある程度たまった段階でこういう Q&A コーナーを設けて定期的に答えていこうと思いますので楽しみにしていてください。